0: Selamat sore, Abayut. Apa kabarnya? Selamat sore, sore. Semoga keadaannya baik-baik saja. Teman-teman, beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar yang baik. Beberapa hari lalu kita dengar kabar eh, tim bulu tangkis Indonesia menang ya. Wah, ya kan semua, wuh, gitu. Jadi waktu itu ingat ya siang-siang, ya semua orang posting. Ya di Instagram di, di Story Indonesia menang gitu. Teman tau nggak? Ternyata bokap gue sampai waktu lagu kebangsaan dikumandangkan dia berdiri di kursinya gitu kan. Jadi semua orang happy ya, semua orang bersemangat dengar berita Indonesia menang gitu. Gak ada yang nggak. Sampai semua orang posting di Story gitu. Bokap gue juga, wah, langsung dia bangkit berdiri ada nggak teman-teman yang pas menang ya lompat-lompat upload di story kemudian pas lagu Indonesia Raya berdiri ya kan bangga banget ya semua bangga ya kita ya tetapi sebetulnya begitulah berita Injil dalam hidup kita sebenarnya Injil adalah kabar baik kalau kata firman Tuhan Injil adalah kabar baik seharusnya orang ketika mendengar kabar baik mereka bersuka cita ya sama seperti kita waktu dengar kabar baik wah Indonesia menang kita bersuka cita gitu orang yang lagi duduk berdiri lompat-lompat Tahu gak kita bahwa di dalam kabar baik Injil Tuhan telah memenangkan kehidupan kita dia telah mati dan bangkit memenangkan hidup kita sampai selesai hidup kita ada di dalam tangannya Dan dia membawa kita kepada kemenangan dan kemuliaan yang lebih besar. Seharusnya kita gimana? Biasa aja, ya kan? Tahu kita bahwa kalau kata Roma 1 ayat 16 dibilang... ...Injil adalah kekuatan Allah. Waktu orang terima kabar baik... ...semua orang punya dorongan yang boosting dia. Untuk dia berdiri, untuk dia lompat-lompat... ...untuk dia teriak-teriak... ...untuk dia cerita kepada banyak orang... Eh, kita menang, kita menang, gitu. Tahukah kita bahwa Injil adalah kabar baik, kemenangan seluruh kehidupan kita. Dosa kita telah dikalahkan Yesus. Kita yang mati telah dibangkitkan. Dan seharusnya waktu kita dengar ada pribadi yang telah memenangkan hidup kita, seharusnya ada dorongan yang begitu kuat di dalam diri kita, untuk kita bersyukur, untuk kita menceritakan kepada banyak orang, Dan untuk kita hidup seperti seseorang yang telah menang. Amin teman-teman. Seharusnya begitu. Ya, Kita telah mendengar. Tuhan telah memenangkan hidup kita. Kalau bulu tangkis ya, ya sudah gitu menang saat ini gitu ya. Tapi tahu kita, hidup kita telah dimenangkan. Daripada kematian kepada kehidupan. seharusnya kita menjadi orang-orang yang begitu bersyukur. Bagaimana dengan kita Ketika kita dengar kabar baik injil, kematian dan kebangkitan Yesus. Apakah ada dorongan di dalam hati kita, membuat kita bersyukur, membuat hidup kita berubah selayaknya orang-orang yang telah menang. Nah, teman-teman, Kalau kita tidak mengalami itu, ya mari kita berdoa supaya roh kudus membukakan kepada kita pengertian yang lebih dalam tentang injil, kematian dan kebangkitannya. seharusnya menjadi dorongan yang kuat, penggerak yang kuat di dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga kami berdoa supaya roh kudusmu yang membuka mata hati dan pikiran kami untuk ketika kami mendengar dan menerima injil Tuhan. Rohmu membuat kami mengerti, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenalmu dengan benar, sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang terkandung dalam panggilanmu. Betapa hebat kuasamu Tuhan yang memanggil kami daripada kegelapan kebaterangmu yang ajaib. Yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kami mengerti lebih dalam dan lebih dalam akan Injil. Kasih karunia Tuhan, kematian dan kebangkitanmu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman aku akan melanjutkan lagi apa yang kita sudah bahas. Apa yang kita sudah bahas dari kejadian 10, 11, 12, 13, 14. Hari ini kita... belajar di kejadian 15 saja, kejadian 15 saja. Dalam setiap firman yang aku sampaikan, aku sedang memberitahu teman-teman ada Injil di dalamnya, ada anugerah di dalamnya, ada kehidupan yang diubahkan, ada kematian jadi kebangkitan. Ya, aku sedang menceritakan tentang anugerah Allah dalam hidup kita semua. Dalam setiap cerita ini, di situ ada kabar baik Injil. Bukan hanya kabar baik Injil, tapi juga di situ juga ada Cerita kematian dan kebangkitannya. Yang seharusnya ketika kita mendengar firman, kita memiliki dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat oleh roh kudus di dalam hati kita, dari dalam keluar. Amin teman-teman. Mari kita siapkan hati kita supaya lewat firman Tuhan hari ini di kejadian 15, kita dibukakan lebih lagi. ya Tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang akan mengubahkan kehidupan kita. Nah mari kita lihat di dalam kejadian... Kejadian 12 ya, kalau kita lihat ya, panggilan anugrah. Ya boleh ditampilkan slide-nya, panggilan anugrah. Ya kita sudah bahas dari minggu ke minggu tentang panggilan anugrah. Kejadian 12 ayat 1 dulu ya, ada di dalam slide-nya. Kalau kita tahu teman-teman ceritanya, aku selalu ulang khotbah ini dengan membuka kejadian 12 ayat 1 ya. Karena disitulah ada panggilan anugrah, ada panggilan yang bukan karena usahanya Abram. tapi semata-mata karena kasih Allah. Yang mana kita lihat di dalam kejadian 12, ayat 1, ketika Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur, dan kau akan menjadi berkat. Teman-teman ada panggilan buat Abraham. Kita tahu kita belajar dari waktu-waktu sebelumnya Abraham ini adalah penyembah berhala ya. Adalah penyembah berhala. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham bukan karena siapa Abraham. Bukan karena dia saleh, bukan karena dia hebat. Tetapi semata-mata karena kasih Allah. Dan Allah mau menunjukkan kepada kita sebuah Injil bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Nah teman-teman sewaktu kalau kita lihat beberapa kali cerita di beberapa kali khotbah atau kejadian 11 sampai 14. Ya, Tuhan panggil Abram ya. Tuhan panggil Abram untuk pergi. Ya. Pergilah Abraham. Pergi ke mana ya? Ke tempat yang dia nggak tahu. Benar ya? Ke tempat yang nggak dia nggak tahu. Mungkin waktu Waktu, semua orang lah, gue percaya waktu setiap orang dipanggil misalnya, pergilah gitu. Pasti Abraham mungkin nanya gini, kemana Tuhan? Benar enggak? Teman-teman kalau disuruh pergi kan enggak mungkin ngelonong gitu ya. Pasti nanya, kemana Tuhan? Aku percaya juga, mungkin Abraham bertanya waktu Tuhan bilang Abraham pergi. Mungkin Abraham tanya kemana Tuhan? Tapi Tuhan jawab apa? Akan kutunjukkan kepadamu. Kalau teman-teman lihat ayat satu ya. akan tunjukkan kepadamu. Waktu Tuhan suruh Abram, kamu akan memiliki negeri, memiliki tanah. Mungkin kita akan tanya sama Tuhan, di mana ya Tuhan? Di mana? Tapi Tuhan bilang, aku akan menunjukkannya kepadamu. Akan aku kasih tahu kamu. Waktu Tuhan suruh Abram, suatu saat kamu akan punya anak, Kamu akan memiliki bank, dari hidupmu akan lahir keturunan yang besar. Abraham bisa tanya, bagaimana caranya Tuhan, benar gak? Gimana caranya? Tapi Tuhan berkata, aku akan menunjukkannya kepadamu. Teman-teman, di dalam sebuah panggilan anugerah, di dalam sebuah panggilan anugerah, Abraham adalah orang biasa seperti kita, di dalam keberdosaannya. Dalam sebuah panggilan anugerah. Yang daripada Tuhan dan kita di dalam keberdosaan akan ada gap ketidakpercayaan, akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan yang lahir daripada keberdosaan kita. Sebagaimana Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia tanya sama Tuhan dan banyak ketidakpercayaan dia. Kejadian 15 baru mencatat Abraham percaya kepada Tuhan. Di dalam keberdosaan kita akan muncul gap. antara kita dengan Tuhan yang disebut ketidakpercayaan. Makanya banyak orang apa ya, di dalam kekristenan ini apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan? Sebetulnya perjala, pelajaran utama di dalam kekristenan yaitu apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan? Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan adalah Bapa yang baik dalam hidup kita. Tetapi di dalam keberdosaan kita pasti muncul sebuah gap yang namanya ketidakpercayaan. Makanya seberapa banyak daripada hidup kita, karena ketidakpercayaan kita menyimpang dan pergi ke berbagai jenis dosa. Khawatir, takut, dan dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena ada gap ketidakpercayaan yang lahir daripada keberdosaan kita. Nah gap ketidakpercayaan di dalam hidup kita hanya dapat dan hanya harus diisi oleh satu hal saja, yaitu Kristus. Dan inilah yang akan kita pelajari hari ini lewat kisahnya Abraham. Dan mari kita lihat di dalam kejadian 15, hari ini kejadian 15 ya. Judulnya perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Abraham. Janji tentang keturunannya, kalau slide sudah ready boleh ditampilkan ya. Kejadian 15 ayat 1, kita baca bersama-sama kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Dan berkata begini, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Satu ketika cerita kejadian 15 ini adalah cerita setelah apa? Setelah Abram ini memenangkan pertempuran ya, setelah Abram memenangkan pertempuran, ada lima kerajaan, lawan empat kerajaan, lima kerajaan, lima kerajaan ini kalah, lalu Abram masuk dan akhirnya memenangkan pertandingan, jadi empat kerajaan ini kalah. Ya, di dalam khotbah yang minggu lalu. Nah, teman-teman, Abram ini telah memenangkan pertempuran, tapi lucunya di dalam ayat yang pertama Tuhan bilang ini, "Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Loh, enggak kenapa? Ya. Abram ini habis memenangkan pertempuran, habis ngalahin empat raja. Wah, gitu ya. Teman-teman tahu nggak efek yang mungkin akan timbul apa? Apa efek yang akan mungkin timbul? Yang mungkin timbul adalah empat raja yang kalah itu bangkit kembali dan berperang mencari Abram atau membunuh Abram. Benar gak? Atau mungkin gak usah lah empat bangsa itu bangkit lagi. Mungkin keluarga-keluarga orang-orang yang dibunuh oleh Abram mungkin nggak bisa terima lalu dia bangkit, cari Abram, ngejar Abram mau membunuh dia. Pernah nggak lu berantem sama temen lu? Lu menang nih. Tapi lu berpikir habis lu takut Wah, wow, jangan-jangan dia balas gua nih. Kira-kira begitulah Abram. Ketika dia telah memenangkan pertempuran itu, ketakutanlah dia. Mungkin dia khawatir. Eh, jangan-jangan abis ini gua dibunuh sama keluarganya. Mungkin empat empat raja itu bangkit melawan gua. Oleh sebab itu Tuhan berkata, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Tuhan tak berkata jangan takut Abram. Saya akan menyediakan ini bagimu. Enggak. Tuhan bilang nih jangan takut Abram. Akulah perisaimu. teman mua tahu apa maksudnya? Allah sedang menyerahkan dirinya kepada Abram. Jangan takut Abram. Aku yang bisa engkau pegang. Aku yang bisa engkau pegang. Tuhan enggak kasih situasi, kondisi supaya Abram enggak takut. Tuhan enggak kasih dirinya. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Hal ini sama seperti Kristus menyerahkan dirinya bagi domba-dombanya. Menjadi gembala bagi domba-dombanya. Yang melindungi domba-dombanya. Itulah Tuhan kita. Dia tidak menyuruh orang lain untuk melindungi kita. Dia tidak suruh situasi dan kondisi. Dia menyerahkan dirinya kepada kita. Sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya bagi domba-dombanya. Terus Tuhan bilang ini, upahmu akan sangat besar. Kenapa upahnya akan sangat besar? Sangat besar. Kenapa upahnya sangat besar? Karena Abraham menerima sesuatu yang paling besar di dalam hidupnya, yaitu Tuhan sendiri, dirinya yang Dia berikan kepada kita. Itulah upahnya Abraham. Teman-teman, apakah reward terbesar dalam hidup kita? Apakah anugerah terbesar dalam hidup kita? Kadang orang bilang ini kalau dia lagi dapat duit ya, dapat duit lebih gitu, dapat bonus. Terima kasih Tuhan, saya temukan kasih karunia, saya menerima kasih karunia. Apakah kasih karunia Tuhan hanyalah serendah sebuah nominal uang? Kadang kita suka salah berpikir tentang kasih karunia. Kita berpikir waktu kita terima uh, apa, pekerjaan yang baru, yang promosi gitu. Kita bilang Tuhan, thank you Tuhan, saya dapat grace, saya dapat kasih karunia. Ya itu bagian daripada kasih karunia, tapi apa kita melihat kasih karunia sesempit itu? Kalau kita belajar dari kisah ini, Tuhan bilang ini, akulah perisaimu. Dan upahmu akan sangat besar. Tahu gak kita, apakah anugerah terbesar di dalam kehidupan kita? Bukan waktu kita menerima materi, tapi waktu kita menerima satu pribadi yang menyerahkan dirinya bagi kita. Itulah Kristus. Kita boleh bilang promosi, uang, apa segala macam anugerah dalam hidup kita. Tapi itu bagian daripada anugerah Allah. Tapi anugerah yang sesungguhnya dalam hidup kita, yang semua orang miliki adalah Kristus. Kita nggak bisa bilang gini ya, ya, kasih karunia tiap orang beda-beda lah gitu. Oh enggak loh. Semua orang telah menerima kasih karunia yang sama, yang paling besar di dalam hidupnya. Apakah itu? Kristus sendiri. Kristus sendiri teman-teman. Makanya kita perlu bersyukur. Kita boleh mungkin nggak memiliki banyak hal seperti teman-teman kita ya. Tapi kita memiliki Kristus. Amin. Teman-teman janganlah takut ya. Karena penghiburan kita satu-satunya, ini katekismusnya bilang ya, ya. Pertanyaan nomor satu. Karena penghiburan kita satu-satunya, baik pada waktu hidup dan pada waktu kita mati, adalah bahwa kita seluruhnya dimiliki oleh Kristus Yesus yang setia. Teman-teman, aku ngelihat ya. Aku uh, aku beberapa waktu lalu saudaraku uh, Ipo, ya, baru meninggal karena Covid ya. Teman-teman tahu enggak, meninggal karena Covid ya. Itu dimasuk di wrap ya. Kayak kayak ikan gitu, kayak ikan asin gitu, di udang mau dimakan di wrap atau di kotak petinya juga nggak Nggak bagus gitu ya, di, 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 dimasukin ke kantong mayat, kantong jenazah gitu. Aku mikir lah hidup kita ya. Cuma seperti hembusan hembusan nafas gitu. Hari ini ada, besok udah nggak ada. Kemarin ada, hari ini udah nggak ada. Apakah penghiburan kita satu-satunya sebetulnya dalam hidup ini? Apakah penghiburan kita satu-satunya dalam hidup ini? Bukan waktu kamu punya banyak uang, bukan waktu doa-doamu dijawab, Hari ini punya banyak uang, besok udah nggak ada lagi. Hari ini punya, hari ini punya harta, besok bisa nggak ada lagi. Hari ini punya kesehatan, hari ini besok udah nggak ada lagi. Hari ini punya hidup, hidup di dunia, besok udah nggak lagi. Makanya dalam hidup dalam dunia ini nggak ada yang kekal. Tapi kalau kita mau tahu apakah satu-satunya penghiburan terbesar di dalam hidup kita adalah jawabannya ini. Sewaktu kita tahu hidup kita pada waktu kita hidup dan pada waktu kita mati kita dimiliki oleh Yesus yang setia. Ternama bersyukur nggak hidupmu dimiliki oleh Yesus, bersyukur nggak Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita yang mati dan bangkit bagi kita, Yesus yang mendekap kita, yang memegang kita dan nggak pernah melepaskan kita. Hidup kita dimiliki oleh Tuhan yang seperti itu sehingga penghiburan kita satu-satu terbesar dalam hidup ini waktu kita tahu kita dimiliki oleh Tuhan yang paling mengasihi kita. Penghiburanmu bukan waktu kamu punya sesuatu yang kamu mau. Penghiburanmu bukan waktu kamu punya pacar, penghiburanmu bukan waktu kamu punya harta gaji yang tinggi, bukan. Penghiburan kita satu-satu yang terbesar dalam hidup ini, waktu kita tahu kita dimiliki oleh Tuhan yang paling mengasihi kita. Yang sampai kekekalan nanti tidak pernah melepaskan kita dari genggamannya. Dan sampai selama-lamanya dia akan menunjukkan kepada kita betapa dia mengasihi kita. Itulah penghiburan kita satu-satu terbesar dalam hidup kita. Amin. Teman-teman, apakah yang jadi penghiburanmu? Apa yang hari ini kau senangi? Apa yang paling menghiburmu? Apa yang paling menggairahkanmu? Apakah waktu engkau tahu kamu dimiliki oleh Kristus yang paling setia dalam hidupmu? Ya, Disayang orang itu senang ya. Pernah gak kita menikmati bagaimana kita disayang dan dikasihi oleh Kristus yang paling setia dalam hidup kita? Itu penghiburan kita terbesar satu-satunya. Nah, mari kita lanjutkan cerita ini di Kejadian 15 di ayat 2 sampai 5. Ya. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, ya, kalau nggak muncul di screen ya buka Alkitabnya sendiri ya. Kejadian 15 ayat 2, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Berarti sebelumnya nggak percaya ya. Berarti sebelumnya nggak percaya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Ayat ke Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Mari perhatikan di ayat 6-7. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Berarti sebelumnya nggak percaya ya. Sehingga kita harus menulis, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Bagaimana caranya Abram bisa percaya kepada Tuhan? Dari ayat sebelumnya kita baca. ketika Allah menyerahkan dirinya kepada Abram. Ketika Abram bilang ketika Tuhan bilang kepada Abram, "Akulah perisaimu." Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak pernah bisa karena usaha kita. Tapi dimulai daripada inisiatif Allah terlebih dahulu untuk membukakan kepada kita betapa Allah bisa dipercaya dalam hidup kita. Barulah kita bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Teman-teman, ketika kita melihat betapa Allah yang menyerahkan dirinya kepada kita, tidak akan pernah berubah dan kita bisa pegang. Disitulah kita akan memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham menjadi percaya kepada Tuhan, bukan karena usahanya. Tapi karena Tuhan menunjukkan dirinya, bahwa dia Allah yang dapat dipercaya. Amin. Teman-teman, dapatkah kau melihat dalam hidupmu, kau punya Allah yang dapat dipercaya? banyak orang nggak bisa dipercaya, kontak, mencelah, mencelai, gitu, set, 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 gitu. hari ini ngomong apa, besok ngomong apa. mending hari ini ngomong A, besok ngomong B. hari ini ngomong dua jam lagi gini, eh emang gue ngomong kayak gitu ya, bener nggak? waduh, hidup kita kalau percaya sama manusia kayak gitu ya. tapi kita bersyukur Tuhan kita bisa dipegang perkataannya... Amin. suami jangan percaya sama mulut manis. laki laki, ya, laki laki membuaya, ya. ya buaya lidahnya panjang gitu sah oke. tapi buaya tapi lidahnya ular gitu, sah, gitu. jangan jangan percaya mulut laki-laki percayakan hidupmu kepada perkataan Tuhan yang nggak pernah berubah demikianlah Abraham menjadi percaya kepada Tuhan karena Tuhan menunjukkan kepada Abraham Aku Tuhan yang bisa dipercaya Amin Amin lalu Tuhan bilang gini Akulah Tuhan Yang membawa engkau keluar dari Urkas untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Tuhan ingetin Abram lagi loh. Aku ini Tuhan yang akan membawa kamu keluar untuk memberikan negeri ini kepadamu. Bukan usahamu. Aku yang akan berikan kepadamu. Memang Injil itu apa? Bukan tentang kamu. Tetapi Tuhan yang telah melakukannya untukmu. Semua yang kita terima hari ini Semua yang baik diturunkan oleh Bapa, Semua pemberian Tuhan. Amin. Lalu mari kita lanjutkan ya. Lalu percaya, eh udah dah, ayat 8. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Abram udah percaya. Abram udah percaya kepada Tuhan. Ayat 8, lucu dia tanya lagi. Ya Tuhan Allah, Tapi dari mana gua tahu bahwa gua akan memiliki semua yang lu ngomong itu? Bagaimana gua bisa tahu? Teman-teman, dari manakah kita bisa tahu bahwa kita dapat memiliki apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin Tuhan janjikan, mungkin firman Tuhan sudah banyak bicara kepada hidupmu, banyak hal. Dari mana kita tahu bahwa apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya dalam hidup kita bisa kita terima? Kadang kita pikir ah bohong ah, saya gak percaya. Mana Tuhan sampai hari ini kok saya masih begini-begini aja? Mana Tuhan kok sampai hari ini keadaan saya gak semakin baik? Mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan dari mana saya tahu perkataanmu benar? Dari mana saya tahu semua janji-janji-Mu ini benar? Nah Abraham ngomong kayak gitu. Ya Tuhan, lu ngomong lu udah janji kasih gua anak dan sebagainya blablablabla. Bla, bla, bla. Tapi coba kasih tahu gua dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya. Mari kita lanjutkan. Kita dengar jawaban Tuhan. Aku akan langsung habiskan ayat 9 sampai 20 ya. Mari kita simak bersama-sama. Kan Abram nanya, bagaimana caranya saya tahu saya menerima apa yang dijanjikan? Lalu Tuhan kasih Jawabannya, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur tiga tahun. Seekor kambing betina umur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tekukur dan seekor burung merpati. Diambilnya lah semua itu bagi Tuhan, lalu diapain? Dipotongnya dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua, jadi semuanya dipotong dua ya. Semua dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram apa? mengusirnya. Ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang apa? mengerikan. Ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Et 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Et 15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap, berserta suluh yang berapi, suluh itu kayak obor gitu ya, lewat di antara potongan-potongan daging itu. Maka pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Hed, orang Feris, orang Lefaim, orang Amori, orang Kanan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Selesai ceritanya. Teman-teman ngerti nggak ya? Aku akan coba jelasin ya. Jadi Tuhan, jadi Abraham nanya sama Tuhan, gimana caranya saya bisa menerima semua itu Tuhan? Lalu Tuhan bilang gini, ambillah hewan-hewan yang tadi kusebutkan, potolah menjadi dua. Nah teman-teman, di dalam Tradisi pada saat itu seharusnya Abraham sudah tahu. Ketika Allah mengumpulkan hewan-hewan ini dan Allah meminta dipotongnya menjadi dua, Abraham seharusnya sudah tahu bahwa Tuhan sedang mau buat sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian. Ya. Jadi ceritanya gini, binatang-binatang itu harus dibagi menjadi dua. Kalau aku berjanji misalnya dengan Kak Wiwi ya, misalnya aku berjanji sama Kak Wiwi ya, aku janji sama dia sesuatu nih, Kalau perjanjian kan dua pihak ya, aku mesti lakukan, Wiwi juga mesti lakukan. Nah, Tuhan menunjukkan sebuah perjanjian kepada Abram. Jadi ketika Abram bilang, bagaimana caranya supaya saya bisa menerima ini? Tuhan mau ngomong gini, mari kita berjanji, mari kita buat perjanjian. Tapi dalam tradisi itu, hewan-hewan ini harus dibelah menjadi dua ya. Lalu dibagi, kamu setengah, saya setengah. Dijajarkan gitu, kamu setengah, saya setengah. Pada tradisi itu, teman-teman, orang yang berjanji berdua harus lewat di tengah-tengah potongan itu. Jadi di tengah-tengah potongan darah itu, darah-darah hewan itu, berarti aku sama Wiwi mesti jalan berdua di situ. Ya bukan ke pelaminan, bukan, jalan berdua untuk sebuah perjanjian. Nah, aku jalan harus jalan berdua di situ. Nah, kalau kalau aku melanggar perjanjian, kita bilang burung-burung buas akan cabik-cabik kamu seperti bangkai sampai mati. Jadi kalau aku sama Wiwi ini kita udah lewatin darah itu, kemudian aku langgar, aku akan mati. Aku akan mati dicabik-cabik seperti burung makan bangkai. Ayatnya bilang begitu. Nah, tetapi teman-teman, cerita ini beda. Ketika Abraham suruh belah ini semua jadi dua, Abraham udah tahu, oh Tuhan mau buat perjanjian. Kalau gue jadi Abraham yang gue udah tahu nih, susah nih. Benar Karena kan kalau gue langgar, mati gua. Benar enggak? Nah, tetapi ada satu hal yang sangat menarik di sini. Ketika Abram udah mempersiapkan itu semua, berarti Abram tinggal menunggu dong dia dengan Tuhan berjalan bersama-sama di situ. Tetapi ayat ini bilang gini, pada suatu ketika Abram itu tidur. Tertidurlah Abram. Waktu dia tidur, kemudian muncul asap. Shhh, gitu ya. Mungkin dia kayak gitu. Kayak tiba-tiba, uh, kebakaran loh apa nih gitu kan? Terbangunlah dia. Waktu dia bangun, tahu nggak apa yang dia lihat? Dia ngelihat ada sebuah api, obor berapi itu lewat di tengah-tengah hewan itu. Apa artinya? Apa artinya? Tuhan sedang membiarkan Abram. Untuk tidak lewat bersama dengan dia, karena Tuhan tahu, kalau Tuhan lewat bersama dengan Abram di jalan itu, Abram pasti mati. Kenapa? Karena Abram nggak bisa dipegang hidupnya. Benar nggak? Dari kejadian 11, 12, 13, 14 main terus kemana-mana, nggak bisa dipegang hidupnya, berubah-berubah terus. Allah udah tahu, ini orang nggak bisa dipegang, makanya udahlah, lu tidur aja, gua yang lewat di sini. Menurut itulah Allah kita. Supaya ketika engkau gagal. Supaya ketika engkau berdosa. Supaya ketika engkau gak bisa melakukan firman. kau tidak lagi dihukum. Tetapi aku yang dihukum. Teman-teman itulah Injil ya. Itulah Injil. Apa yang tidak mungkin kita lakukan. Kristus melakukannya dengan sempurna. Bersyukur gak kita? seharusnya kalau gua jadi Abram ya waktu gua lihat Tuhan lewat di situ ya satu nangis Thank you Tuhan engkau yang lewat di situ sehingga ketika aku gagal aku nggak akan dihukum apa yang aku nggak bisa lakukan engkau lakukan dengan sempurna teman-teman itulah Injil tahu teman-teman kisah ini telah diregenapi oleh Yesus di dalam kematiannya Beribu-ribu tahun kemudian setelah Abraham melakukan perjanjian dengan Allah, ada seorang pribadi, ada seorang pribadi yang datang ke dunia, dia lewat di dalam jalan darahnya di Via Dolorosa, dia lewat di jalan bukan di atas darah hewan-hewan itu, tapi dia lewat di atas darahnya sendiri. Kemudian tubuhnya tercabik-cabik, sampai hancur tubuhnya, sampai hancur mukanya, bahkan sampai mati tergantung di kayu salib, bahkan Alkitab berkata, dia seperti hewan, seperti domba yang disembelih. Dalam Yesaya 53 ayat 8, Firman Tuhan berkata, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan kulah, ia kena tulah. Siapa pribadi yang lewat itu? Siapa pribadi yang menggenapinya? Yesus yang turun ke dunia. Dia jalan di atas darahnya sendiri. Yang setelah itu tubuhnya dicabik-cabik seperti ketika seseorang melanggar perjanjian, dirinya tubuhnya dicabik-cabik oleh burung. Seperti burung makan bangkai sampai mati orang dicabik-cabik. Demikian, Kristus tubuhnya dicabik-cabik Seperti domba yang tersembeli demikian orang yang melanggar perjanjian harus disembeli mati demikianlah Kristus yang telah melakukannya bagi kita di dalam perjanjian Allah dengan Abraham pada saat itu Tuhan tahu Abraham tidak mungkin bisa melakukan perjanjian dengan Allah makanya Allah melakukan perjanjian yang seorang diri dan Abraham dan Tuhan tahu Abraham pasti gagal oleh sebab itu bertahun-tahun beribu-ribu tahun kemudian Kristus datang menggenapinya menanggung kegagalan Abraham. Lewat dirinya jalan di jalan Via Dolorosa dan tubuhnya tercabik-cabik sampai dia mati di kayu salib. Itu mau menggambarkan sebuah Injil kematian dan kebangkitan Kristus. Berbicara bukan tentang kita. Apa yang kamu nggak bisa perbuat Kristus melakukannya dengan sempurna di dalam hidupmu? Apa yang kamu nggak bisa buat Kristus lakukan dengan sempurna dalam hidupmu? Kita bisa lihat Injil di sini. Kita bisa lihat kematian dan kebangkitan Kristus dalam cerita ini. Memang bersyukur gak kita punya Tuhan seperti itu? Anugerah Allah yang menyelamatkan kita adalah anugerah Allah yang mengcover seluruh dosa dan kelemahan kita kemarin. Hari ini. Dan di waktu yang akan datang. Tuhan tahu, suatu saat mungkin kau pasti akan gagal. Bukan mungkin, suatu saat kau pasti gagal. Berdosa lagi, jatuh lagi. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Mencelah-mencelah lagi, nggak bisa dipercaya. Muter, 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 muter. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini janji, besok langgar. Hari ini setia, hari ini setia besok nggak setia. Tuhan udah tahu. Makanya di dalam anugerahnya, Yesus menyempurnakannya di dalam hidup kita. Lewat kematian dan kebangkitannya. Sehingga kita tidak lagi harus dihukum. Karena pelanggaran-pelanggaran kita. Amin teman-teman. Kita bersyukur punya Tuhan yang seperti itu. Ya, Injil bukan bicara tentang apa yang kita bisa lakukan Injil bicara apa yang kamu tidak bisa lakukan Kristus melakukannya dengan sempurna teman ayat ini Cerita ini kejadian 15 dan kejadian 22 Cerita ini berkaitan dengan Ibrani 6 ayat 17 sampai 20 Ibrani 6 ayat 17 sampai 20 ya, Mari kita baca dalam Ibrani 6 ayat 17 sampai 20 Kalau tidak muncul di layar, lihat di handphone, Ibrani 6 ayat 17-20. Ya, firman Tuhan berkata gini, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Lucu ya, Tuhan mau kita yang menerima janji Tuhan, tetapi Allah yang mengikat dirinya dengan sumpah. Kalau kamu mau menerima sebuah janji, kamu yang mesti sumpah dong. Benar gak? Kalau, kamu mau, kalau aku sama Wiwi janji nih, kalau aku mau menerima bagian yang Wiwi mau kasih, aku mesti sumpah dong harusnya. Tapi kok Wiwi yang sumpah, ayat ini ngomong gitu, kalau kamu mau terima, firman Tuhan bilang, kalau kamu mau terima bagian yang menjadi milikmu yang dijanjikan kepadamu, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Namanya kita punya Tuhan yang seperti itu. Tuhan tahu kamu nggak bisa setia. Oleh sebab itu Tuhan yang bersumpah. supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, yang du, supaya oleh kenyataan yang nggak berubah-ubah, kalau kalau based on kamu main selesai kamu berubah-berubah, kiri kanan, kiri kanan setia nggak setia setia nggak setia setia nggak setia, makanya berubah-ubah, makanya Allah mengikat ini dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang nggak berubah berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita suka berdusta, benar enggak? Kita nggak bisa dipegang. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau, tau-sau, jangkar. Sebuah kapal, dia melepaskan jangkarnya, tau ya jangkar itu pasti ada kayak ujung kailnya gitu, yang tajam. Supaya ketika jangkarnya masuk ke dasar laut, yang tajam itu masuk ke dalam dasar lautnya, ngorek gitu. Makanya, Sebuah kapal yang melepaskan jangkar ketika angin bertiup tidak akan membawa kapal itu pergi terlalu jauh, tetap ada di situ. Makanya dia bilang, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belahang tabir, dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Teman-teman di dalam penggenapan janji Tuhan dalam hidup dalam hidup kita. Hari ini apa sih yang sedang kita harapkan ya? Mungkin kita baca firman, kita temukan janji Tuhan. Lalu kita berpikir saya punya pengharapan untuk menerima janji Tuhan. Nah, ini kesalahan orang Kristen. Dia pikir perjanjian dia dengan Tuhan adalah gini, Tuhan, saya mau punya mobil, saya mau punya rumah. Saya mau punya prestasi yang baik, IPK 4,0 setiap semester. Saya mau punya uh, pacar seperti tokoh laki-laki yang di BRB itu. Uh, wah gitu. Dipikir itu pengharapan-pengharapannya. Lalu dia kasih ke Tuhan. Nih Tuhan. Lalu Tuhan jawab ya. Tuhan janji akan berkati saya loh. Jadi ini kesalahan orang Kristen. Dia pikir perjanjian dia dengan Tuhan itu tuh perjanjian materi-materi kayak gitu. Makanya banyak orang Kristen kan kecewa sama Tuhan, karena hal-hal itu tidak dijawab oleh Tuhan. Katanya Tuhan janji, mau kasih saya IPK 4,0. Siapa yang kasih, siapa yang janji? Soalnya lu salah melihat tentang janji Tuhan. Katanya Tuhan janji, akan berkatin saya, akan kasih saya gini, gini, gini. gini Malaikat sudah siap tampol kan. Siapa yang janji, lu salah, lu salah pikir tentang Tuhan. kita suka salah menilai janji Tuhan ini. Boleh kita berdoa untuk hal-hal ini terjadi dalam hidup kita, tapi kita tidak boleh menuntut Tuhan untuk melakukan hal ini. Karena perjanjian ini bukan bicara tentang Tuhan akan memberikan kita materi-materi yang kita mau. Bukan. Makanya dia bilang gini, penggenapan janji Tuhan di dalam hidupnya Abram, Tuhan bukan hanya memberikan materi-materi, Bahkan kalau teman membaca ya Abraham itu tidak memperoleh apa yang semuanya apa yang dijanjikan. Sampai dia mati ya. Abraham itu enggak memperoleh semuanya, enggak. Dalam hidup kita waktu kita bersama dengan Tuhan, bukan bukan bicara tentang pengharapan kita mobil motor apa segala macam bla 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 itu akan dijawab oleh Tuhan. Di dalam perjanjian Abraham dengan dengan Tuhan Tuhan enggak kasih jawaban itu semua. Tuhan memberikan dirinya. Sebagai pribadi yang kuat, jangkar yang kuat, yang bisa dipegang, yang tidak dapat berubah. Demikianlah hidup kita. Penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita bilang ini sama Tuhan, mana katanya janjimu begini, janjimu begini, janjimu begini. Woi janji yang mana? Tuhan nggak janji kasih kamu itu itu semua yang kamu mau itu hayalan kamu. Tuhan janji kasih satu hal. Penggenapan janji Tuhan, semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita sudah tergenapi. Di mana tergenapinya? Di dalam Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ngerti nggak teman-teman? Kamu 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 berdoa apa sih hari ini? Apa sih yang kita harapkan hari ini? Kristus sudah berikannya untuk engkau. Terus kita begini mana? Bukan tentang apa, tetapi tentang siapa. Kristus telah memberikan dirinya untukmu, supaya waktu kamu nggak punya mobil kamu tetap aman di dalam tangan Tuhan, supaya waktu kamu nggak punya uang kamu tetap aman dalam tangan Tuhan, supaya kamu waktu IPK-nya nggak empat kamu tetap punya jiwa yang aman kata Tuhan, sehingga kamu dapat berkata gini ketika saya memiliki Tuhan saya memiliki segalanya. Ada banyak orang kan nggak punya ini takut nggak punya ini takut nggak punya ini ragu nggak punya ini ragu khawatir takut ragu khawatir muter-muter di situ makanya Tuhan bilang ini saya nggak akan kasih itu sama kamu mungkin jawaban doa kamu bukan itu tapi saya memberikan diri saya jangkar yang kuat untuk kau pegang kau nggak akan pernah dikecewakan Amin kau bersyukur nggak Allah memberikan dirinya sendiri untukmu untuk kau pegang sebagai jangkar yang kuat dalam hidupmu dan dia berkata supaya aku ini memberikan rasa aman untuk jiwamu untuk pikiranmu tuh yang susah percaya untuk perasaanmu yang galau terus tuh untuk kehendakmu tuh yang mau muter-muter menmenmen kalau ketika engkau tahu hidupmu telah ditebus lewat kematian dan kebangkitan Kristus engkau memiliki Kristus itu sendiri yang sampai selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkanmu Sehingga waktu kau lewati hidupmu, berbagai macam ceritanya, naik turun, naik turun, jiwamu aman. Karena engkau tahu, engkau memiliki Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk engkau. Itulah berita Injil. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Itulah berita Injil. Kristus adalah jangkar yang kuat dalam hidupmu. Di mana engkau taruh pengharapanmu. Di mana kau taruh pengharapan-pengharapanmu, teman-teman? Ada banyak orang menaruh pengharapannya, ya? Dia punya jiwa yang merasa aman ketika dia tahu dia memiliki sahabat yang baik. Kita bersyukur untuk sahabat-sahabat kita yang baik. Ada orang punya pengharapan akan uang. Kalau kalau uangnya nggak banyak, aduh, jiwanya nggak aman, jiwanya nggak tenteram. Dia takut jalan hidup. Ada orang punya pengharapannya pada saham yang naik turun, naik turun, naik turun. Tiap hari lihatin. hari ini naik apa turun, hari rugi apa untung. Makanya jiwanya enggak pernah tenang. Ada orang taruh pengharapannya kepada tabungannya. Kalau angkanya sekian, tenanglah jiwanya. Kalau angkanya sekian, enggak tenanglah jiwanya. Ada orang taruh pengharapannya kepada prestasi kalau IPK di atas 3,5. Tenanglah jiwanya. Tapi kalau IPK-nya 3,49, nggak tenang jiwanya. Ada orang taruh pengharapannya dengan memiliki pasangan, memiliki pelayanan yang baik. Itu semua baik. Tapi kalau itu menjadi pengharapan kita yang kita pegang, hancurlah hidup kita. Karena semua itu bukanlah hal yang kekal. Dan pasti akan berubah-ubah. Ada banyak orang taruh pengharapannya pada penampilan, mengubah terus penampilannya. nggak ada habisnya. teman apakah yang menjadi pengharapan yang kita pegang dalam hidup kita? Apakah ada kepastian di dalamnya? Kita tidak akan dapat menemukan kepastian di luar Kristus Yesus yang mengasihi kita. Makanya Allah tidak berjanji memberikan kamu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J seperti yang kau mau. Tapi Allah memberikan dirinya sendiri untukmu. Jangkar yang kuat. Batu karang yang teguh, sahabat yang sejati, bapa yang kekal, yang sampai selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkanmu. Bagaimanakah caranya kita tahu bahwa kita memiliki kepastian akan semua hal yang dijanjikan. Bukan dengan kita melihat kepada materi, tapi dengan kita melihat kepada Yesus yang menyerahkan dirinya bagi kita. Berjalan bersama dengan kita Sampai selama-lamanya Mari pejamkan matamu Bapak di surga Ampuni kami Tuhan Kalau kami pegangan Sama hal-hal yang tidak kekal izinkan di waktu sebentar Tuhan bertanya kepadamu Apakah pengharapanmu Memiliki uang, memiliki gaji yang lebih baik, memiliki pasangan hidup, memiliki tabungan yang lebih besar, memiliki IPK yang lebih tinggi, masuk ke perguruan tinggi favorit. Apakah pengharapanmu? Ya semua itu mungkin baik, tapi semua hal itu tidaklah aman bagi jiwamu. Tetapi aku telah menyerahkan diriku untuk kau pegang. sebagai jangkar yang kuat aku yang telah melakukan apa yang tidak mampu kamu lakukan dengan sempurna aku telah melakukannya bagimu hari ini teman-teman izinkan Tuhan tunjuk hal-hal apakah yang kau pegang sebagai jangkar yang kuat dalam hidupmu izinkan roh kudus menyingkapkannya kepadamu apa yang kau pegang begitu kuat yang tidak kekal, yang hari ini ada, besok tidak ada, yang besok bisa layu dan pudar, yang besok bisa karatan, yang besok bisa lenyap. Hal apa yang kau pegang? Ampuni kami Tuhan, kalau kami berpegangan, bukan kepada engkau. Biar di dalam anugerahmu Tuhan kami bertobat. Kami belajar percaya Bahwa engkau adalah jangkar yang kuat. Yang bisa kami pegang. Pengharapan kami bukanlah kepada apa. Tetapi kepada siapa. Yaitu Kristus yang mengasihi kami. Menyerahkan dirinya kepada kami. Menuntun kami sampai pada kesudahannya. Dengan aman kami menyerahkan diri kami kepadamu. Apakah yang menjadi penghiburan kami satu-satunya. Baik dalam hidup maupun dalam kematian. Bahwa itu kami tahu kami dimiliki oleh Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu
1: So my soul to my face God.
0: manakah kami akan berada Tuhan kalau kami hidup di luar Kristus, di luar anugerahmu kami adalah orang-orang yang mati bahkan dimurkai tapi kami hari ini ada di dalam kasih dan anugerahmu bukan karena siapa kami tapi karena kasihmu di dalam kami mengikuti engkau Ada begitu banyak ketidakpercayaan. Ada begitu banyak harapan kami. Tapi hari ini, biar kebenaran firmanmu mengubahkan kami dalam melihat pengharapan. Pengharapan kami tidaklah lagi kepada apa. Materi, orang, situasi, dan barang. Tapi kepada siapa? Yaitu Kristus yang menyerahkan dirinya. Yang mengasihi kami. Yang memiliki kami. Dan membawa kami sampai kesudahannya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau menyerahkan dirimu kepada kami. Tuhan, biarkan di dalam anugerah-Mu kami dapat merengkuh pribadimu dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau merengkuh kami dan tidak pernah melepaskan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Injil-Mu menjadi dorongan yang kuat untuk kami berjalan dalam ketaatan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.